0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich habe einen Gast, ich habe ihn sogar leibhaftig vor mir. Wir sind jetzt auch nicht in meinem Arbeitszimmer, weder er noch ich, sondern im Westin, rund um die Elbphilharmonie, in der Elbphilharmonie herum. Ist ein Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil es immer wieder sehr interessant ist, mit ihm zu reden Morgen Abend, dann ist dieser Podcast schon vorbei. Wenn es äh, gesendet wird, hat er hier ein großes Konzert mit einem Konzertanten Freischütz. Das letzte Mal, dass er hier war, war mit einer ebenfalls Konzertanten Leonore. Die war etwas Corona-beschädigt, aber jetzt ist alles wieder soweit in Ordnung, was die Besetzung und überhaupt die Möglichkeiten angeht. Es ist ein ehemaliger Sänger, ein jetziger Dirigent und ein Spezialist für alte Musik. Wie weit das geht, die alte Musik, darüber reden wir noch. Auf jeden Fall ist es Rene Jacobs. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Guten Tag erstmal. Guten Tag. <lacht> ähm, wir fangen hier immer mit einer einfachen oder mit einer schweren Frage an. Sie können sich aussuchen, was Sie zuerst haben möchten.
1: Ja, Sie, Sie können wählen.
0: Ich kann wählen. Ja. Na gut, dann nehme ich mal die Ach Gott, dann, dann nehme ich mal die einfache Frage. Ähm, soweit ich weiß, dirigieren Sie gern und häufig und quasi immer mit einem Bleistift. Warum eigentlich?
1: Ich dirigiere überhaupt nicht mehr mit einem Bleistift. Gar nicht mehr, also. verdammt.
0: Der Bleistift <lacht> schon ist schon lange an. weg. Also
1: Ach. ich äh, dirigiere mit meinen Händen, meinen Augen, meinem Kopf.
0: Dann also könnte ich jetzt ohne,
1: ohne, ohne Dirigierstock.
0: Könnte ich mich jetzt noch retten aus diesem Elend, indem ich frage, warum denn nicht mit einem Taktstock?
1: Weil äh, ich denke, dass also, man, 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 muss, man muss da wählen können, was man am liebsten hat. Also es gibt Dirigenten, die ähm, sch- äh, schwören bei einem Taktstock. Es gibt immer mehr Dirigenten, die manchmal mit St- Taktstock dirigieren und manchmal auch nicht. Hm. Und es gibt immer mehr Dirigenten, die ohne Taktstock äh, dirigieren. Wie ich das psychologisch sehe, das, also irgendwie ist ein Taktstock immer ein faschistoides Symbol.
0: <lacht> Schön, dass Sie das gesagt haben. Ja.
1: Aber ähm, es, es gibt auch sehr sympathische Dirigenten, sehr humanistische Dirigenten, die dann äh, doch mit taxi dirigieren, bei denen es nicht ein faschistoides äh, Symbol ist.
0: Hm. Dann hätte ich noch die schwere Frage, die kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen. Was ist Ihnen eigentlich lieber, ein kluger oder ein guter Sänger?
1: Ähm, ja, was ist das? Ähm ein guter Sänger ist immer ein kluger Sänger. Also das heißt, ein guter Sänger ist der, ähm, einer, der ähm, weiß, was er mit, was mit der Partie gemeint ist, der den Text interpretiert ähm, und der das macht auf eine überzeugende, ähm, stimmlich dann äh, äh, auf eine überzeugende Art. Also eine gute Technik hat und eine Stimme, die trägt, eine Stimme, die ähm, sinnlich sein kann, wenn die Musik sinnlich ist. Und ähm, also gut, dass Sie Fragen äh, zwischen kluger und guter Sänger. Ähm, eine, eine dumme Fra- Frage wäre gewesen zwischen großen und kleinen Stimmen. <lacht>
0: <lacht> nee, das wollte ich Ihnen nicht antun. Ja. Ähm. Aber eine andere Frage, um, bevor wir nochmal auf die Musik oder bevor wir auf die Musik kommen, ich habe entdeckt in Ihrem Lebenslauf, Sie waren mal, ich weiß gar nicht, ob Sie das leibhaftig waren, aber Sie haben zumindest, es steht da so, Sie waren eine Art Lehrer für Latein und für Griechisch. Ich, ja, ich habe
1: ähm, auch ähm, Altphilologie studiert ja, ja, an deswegen, der Universität und habe das drei Jahre lang ähm, unterrichtet, aber gleichzeitig war ich schon ähm, mit Musik und mit Gesang beschäftigt. Und ja. ähm, irgendwann habe ich dann. Die Entscheidung ähm, genommen, um ähm, das Lehrer-Dasein ähm, ähm, Abschied Abschied davon zu nehmen. Und das war eine schwierige Entscheidung natürlich, weil man am Anfang äh, ist es wie ein ähm, Sprung ins kalte Wasser, hm. Man weiß nicht wie man ähm, da finanziell durchkommt.
0: Sie waren an einer normalen Schule dann? Ja,
1: in einer einer normalen Schule.
0: Und so richtig Lehrer mit Hefte raus, Klassenarbeit und Noten geben und und allem drum und dran. Griechisch,
1: Latein, äh, Geschichte und äh, ich bin sehr froh, dass ich ich dieses Studium gemacht habe. Hm. Dass ich diese alten Sprachen gelernt habe, weil sie spielen in der Kultur eine so große Rolle und wenn man beschäftigt ist mit, mit Vokalmusik aus sowohl Oper als auch Oratorium. Und man kann die Quellen von diesen Texten in der Originalsprache lesen, dann ist das nur, kann das nur ein Vorteil sein. Hm.
0: Fast alles, was ich über Sie gelesen habe, Irgendwo taucht immer früher oder später das Wort revolutionär auf. Also man muss das ein bisschen erklären. Sie haben mit dem Bereich der alten Musik hauptsächlich zu tun. Da geht es ja sehr viel darum, wie geht man mit dem Material um, wie interpretiert man die Quellen, wie hält man sich an Stilvorgaben oder auch nicht. Aber dieses Wort revolutionär ist doch eigentlich sonderbar, denn an und für sich sind sie doch was, sowas wie ein extrem wertkonservativer. Also ein Revolutionär würde doch sagen, wir spielen jetzt mal den Monteverdi mit einem 300-Mann-Orchester und holen uns große Wagner-Sänger und da wollen wir mal gucken, wie das wird. Aber Sie machen ja im Prinzip nichts Revolutionäres, sondern gehen ja zu dem, was es eigentlich mal gewesen war und zu dem, wie es gedacht ist. Das ist ja ja nichts Umstürzlerisches im Sinne von, ich werfe alles aus dem Fenster, was bislang war. Nein, also
1: ich gehe zurück zu... Vergangenheit zu dem Stück, wie es gedacht war. Aber immer mehr bin ich beschäftigt auch mit, mit, nicht nur mit der Musik, aber mit den Textbüchern. Und was ich dann sehr oft herausfinde, ist, wie modern die Stoff war. Und teilweise auch, wenn es dann nur um Musik geht, wie modern die Musik war. Hm. Und Sie finden finden
0: dann auch ständig heraus, wie viele Fehler die anderen bislang gemacht haben, würde ich mal vermuten, oder? ähm, Also im Prinzip ähm, höre ich mich sehr wenig
1: Aufnahmen an. Zum Beispiel jetzt mit, ähm, mit Freischütz habe ich mich... Ähm, Nur äh, einige Aufnahmen angehört, aber für mich ist es nicht wichtig, um da die ganzen, ähm, die die hunderte von Aufnahmen, die es von von dem Stück wahrscheinlich gibt, ähm, anzuhören. Und ich höre dann Sachen, wo wo ich sagen würde, ähm, ja, also für mich ist das das falsche Tempo oder aber auch Sachen, die ich sehr wundere. Hm.
0: Ich würde gerne einmal noch mal auf, ich habe ein Zitat gefunden von Ihnen, das ist von 1987, also schon ein bisschen älter, aber weil wir hier in Hamburg sind, wollte ich mir das nochmal, habe ich das, war ich ganz froh, dass ich das gefunden habe, weil sie auf diese Geschichte mit, wer macht eigentlich was und wie geht man mit, diesem, mit diesen Noten um und mit dem, was man richtig machen sollte. Ähm, sie waren mal hier in Hamburg, die Geschichte finde ich nach wie vor so schön, wir haben da glaube ich schon mal drüber gesprochen und haben hier Glück gemacht. Ähm, und haben dann dem Interviewer damals erzählt, sie äh, sind in Hamburg und haben haben gesagt, ich habe da meine ganze Naivität, was die Beziehung dieser Leute zur Musik angeht, verloren. Diese Orchestermusiker wissen mit der Musik gar nichts anzufangen, da sollen sie vier Takte spielen und sehen überhaupt keine dynamischen Anweisungen. Wenn die so etwas zum ersten Mal sehen, ist es tot und klingt einfach nach nichts. Da habe ich gesagt, schaut her, die Sängerin singt das auch, das ist die gleiche Melodie und ich habe die Sängerin gebeten, es einmal Mhm. vorzusingen mit Text. Das hätte eigentlich alles deutlich machen müssen, weil ein Text die dynamischen Unterschiede und Akzente vorgibt. Sie hat das gemacht. Und was haben die Leute gemacht? Sie haben gelacht und gefragt, warum denn in den Noten nichts drinsteht. Und über ihre Erfahrung mit den Philharmonikern hier und der Hamburger Oper haben sie gesagt, ähm, es ging um die beiden Stücke von Gluck. Das war eine schlechte Erfahrung. Seitdem habe ich kein deutsches Opernhausorchester mehr dirigiert. Und wenn ich meine Memoiren schreiben sollte, käme dort der Ausspruch von einem der ersten Geiger hinein, die Musiker kannten das Stück nicht, sie mussten ein Arienvorspiel spielen, das ich ihnen vorgesungen habe. Mir wurde gesagt, sie, hier, sie sind hier nicht zum Singen da, sondern zum, zum Schlagen. Schlagen. <lacht> ja. Außerdem bekam ich zu hören, dass man Renaissance-Musik nicht so sehr lieben würde. Das war Glück, also noch nicht mal mehr Barock, sondern ja, noch später. das war der
1: Konzertmeister, der das gesagt hat.
0: Ja, also Hamburg hat sie fürs Leben gezeichnet dann in der Hinsicht?
1: Diese Erfahrung hat mich irgendwie gezeichnet, aber... <lacht> also wenn ähm, es jetzt darum geht diesen glück oder andere glück open oder äh, egal welche frühe Oper zu machen weiß ich schon dass das Smith-Orchester, die diese musik an erster stelle lieben mhm. dass das viel besser geht mhm. und das ähm, was, was ich in frage stelle ist nicht nur diese das hamburger Opernhaus, aber ist ähm, Das Open-System im Allgemeinen äh, in Deutschland und und in der Welt, das das Repertoiresystem, Mhm. was ich da auch, was meine Unschuld äh, weggenommen hat, da war, dass äh, äh, jede Aufführung war mit einer anderen Besetzung.
0: Schrecklich es Sie, war, es ja. war
1: eine kleine Besetzung und es war manchmal die ganze Cello gruppe war neu. Mm. Und, und ähm, ich kann mich auch gut erinnern, dass wir die Proben gemacht haben mit zwei Konzertmeistern. Einer hat ungefähr zwei Drittel der Proben gespielt, der andere ein Drittel mm. der Proben gespielt. Aber der, der ein Drittel der Proben gespielt hat, hat dann zwei Drittel der Aufführung gespielt und so <lacht> oh Gott, also, oh Gott. Das, ähm, Für mich ist das... Ähm, ein sehr unangenehmes Leben. Und ich komme einfach mit einem Orchester wie FBO jetzt, Freiburger Orchester, es gibt auch andere, sehr viel besser aus. Weil das sind keine Angestellten. Und die spielen eigentlich jeden Abend, als ob ihr Leben davon abhängt.
2: Hm.
1: Und ähm, am liebsten mache ich mit so einem Orchester jetzt Werke, wie zum Beispiel... Ähm, den Freischütz, den, den sie sonst nie spielen hm. und vielleicht so nur äh, oberflächlich kennen aber und, und auch vielleicht nicht lieben. Wie der Fall war auch mit der Missa Solemnis von, von Beethoven. Und, ähm, und jetzt lieben sie alle das Stück. Also ja. Sie sind verliebt in dem Stück. Das heißt, dieses Stück wird klingen wie neu, absolut garantiert, absolut neu. Hm. Und ähm, was dabei also ich springe jetzt ähm, auf ähm, Weber, weil, weil ich morgen Weber dirigiere. Was so neu war, war Weber, weil, bei Weber, war Weber die Instrumentierung. Und ähm, also das wird ähm, zu Tode gespielt in Orchestergräben auch. Also mhm. ich, finde, ich bin sehr überzeugt, dass die Art von Aufführung, die wir machen, die nicht konzertant ist. Wir haben mhm. gesagt konzertant, es ist nicht konzertant.
2: Mhm.
1: Es ist... Ähm, wenn man, man kann das halbszenisch äh, nennen, also ohne ähm, besonder, ein besonderes Bühnenbild. Hm. Das Bühnenbild ist das Orchester, das Orchester ist auf der Bühne. Der, der wolfschlucht ist das Orchester, weil der, der, all die Farben, die tiefe Klarinette und so weiter, die tremulierenden Bratschen und so weiter, das ist die Wolfsschlucht. Hm. Und, ähm, und man hat dann übertitel. Und wenn ich solche Konzerte, solche sogenannten Konzertanten-Aufführungen mache, die singen natürlich auswendig, das ist klar. Dann ist der, ähm, die, sind die Reaktionen vom Publikum sehr positiv und sehr, manchmal wird gesagt, zum Beispiel nach einer Konzertanten-Zauberflöte, ähm, äh, äh, Es gibt Sachen in dem Stück, die wir jetzt zum ersten Mal verstanden haben. Hm. Und das das ist, es gibt viele. Das Orchester ist nicht im Graben, das Orchester ist beteiligt, ist ein Personage. Es gibt Übertitel, die sie lesen, weil sie werden nicht abgelenkt, nur durch Bilder. Und die Bilder entstehen
0: im Kopf. Also gilt so ein bisschen der lustige, aber doofe Spruch, der auch für Wagner gern genommen wird von Mark Twain. Wagners Musik ist besser, als sie klingt. Also ist Webers Musik auch auch besser, als sie klingt letztlich. Man muss sie nur richtig ernst nehmen und dann auch so darstellen. Es ist ja erstaunlich, ich habe mal nachgeschlagen, der Freischütz ist von 1821. Der Orfeo von Monteverdi ist von 1607. Da liegen jetzt, also bummelig, gut über 100 Jahre dazwischen, war das für sie ja, einfach 20, sich soweit 20, äh, 200 Jahre ja. himmels Himmelswillen ja, ja 200 Jahre war das für sie eigentlich einfach und selbstverständlich sich aus diesem Bereich äh, Renaissance Frühbarock Barock Spätbarock Klassik in die frühe Romantik vorzuarbeiten denn das ist ja doch das sind ja komplett andere Welten also ein Freischütz ist mehrere Welten entfernt von der Monteverdi Oper oder war das für sie eine logische Entwicklung zu sagen im Barock, in der Renaissance, habe ich alles durch, was mich interessiert hat? Wollen wir mal schauen, was Nein, da so passiert? Nein, weil ich gehe
1: immer gerne zurück. Es gibt in zwei Jahren eine, mache ich eine neue Tournee mit Monteverdi Orfeo zum Beispiel. Mhm. Ich gehe immer wieder zurück zu diesen großen Meisterwerke aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Aber der Gang durch die Musikgeschichte von Monteverdi bis Weber und noch weiter jetzt geht über, äh, passiert mehrere Stationen mhm. und mehrere Genres auch das, das äh, Genre spielt eine Rolle dass ich überhaupt mich angefangen habe zu interessieren für einen, eventuell eine Produktion von Freischütz hat nichts zu tun mit dem Weberjahr das wir verpasst haben durch COVID, aber Dadurch, dass ich mich in den letzten Jahren mich mit sehr viel ähm, Enthusiasmus und Liebe beschäftigt habe mit Singspielen. Also die, die beiden Singspiele von Mozart und ähm, Beethoven, Fidelio in der frühen Fassung Leonore. Mhm. Und ähm, äh, in, ich habe mich ähm, schon immer begeistert dann für äh, der, dieses Genre, weil... Der, der Dichter, der Textdichter springt die ganze Zeit von Dichtung auf Prosa. Und die prosa ähm, zielten ab auf einen Sänger, der die Texte spricht wie in ein Sprechdrama. Und die die, die, die und äh, die, die Texte in Versen waren für ähm, da, um gesungen zu werden. Und diese Abwechslung zwischen Singen und Sprechen fand ich äh, sehr spannend. Und ähm, es, ist, es, ist schwierig. es ist schwierig. Man, man muss bei so, bei so einem Genre ähm, dann wirklich im Fall von äh, äh, einem deutschen Singspiel... Ähm, wirklich sicher sein, dass man deutschsprachige Sänger hat. Deutsche oder die, die in Deutschland leben und sehr gut äh, Deutsch sprechen. Ähm, Weil was man manchmal dann macht, um die Schwierigkeit ähm, zu äh, vermeiden, ist äh, diese äh, äh, gesprochenen Texte, diese äh, Dialogen, ersetzen durch irgendwelches Prosa, durch ein Schauspiel oder was weiß ich. Oder durch Bilder ersetzt und so weiter. Und es kann sehr spannend sein, wenn der der Sänger es selber macht. Mhm. Und ähm, das fand ich in Faschitz so spannend, weil es auch diese Sprechrolle von Samuel gibt. Mhm. Jetzt, Samuel ist ein besonderes Problem, wenn man entscheidet, den Faschitz Aufzunehmen, weil er singt nichts oder sagt
0: auch kaum was. Hm, ist aber trotzdem wichtig.
1: Er ist sehr wichtig <lacht> und er ist da in all seiner äh, entsetzlichen Größe. Also hm. wir, und das, man, man kann das in Bilder äh, umsetzen, aber äh, auf einem CD hat das verschwindet er. Ja. Hm. Ja. Hm. Und darum habe ich diese, diese Rolle weiter ausgebreitet. Ich habe ähm, die die Texte von Friedrich Kind, der für mich ein sehr guter Librettist ist, ähm, modernisiert, also gekürzt modernisiert, auch ähm, ähm, manchmal ein bisschen aktualisiert und die Rolle von Samuel ähm, ausgedehnt. Mhm. Zum Beispiel in in dem ersten ähm, Dialog ähm, sagt Kaspar, Hilfe, Samuel. Aber Samuel antwortet nicht. Hm. Also ich lasse ihm antworten. Okay. Und so, von, so hat, hat sich das immer vergrößert, diese Rolle. Und dann der Schauspieler, ähm, Max Urlacher, der das macht, hat, hat das so geliebt haben, dass die Rolle eigentlich für die Scharplatte... Ähm, eine große Rolle geworden ist. Und jetzt, dass wir das spielen, also wurde Pub- das Publikum doch was sieht. Aber nicht diese entsetzliche Schatten oder so, aber nur, nur ein Mensch da, ist die Rolle noch etwas größer.
0: Na, ja, Ich bin gespannt auf morgen. Ja. Ähm, meine grundsätzliche Frage, immer wenn es um Stücke geht, die historisch ernst genommen werden und auch detailgetreu gearbeitet werden, dann bin ich immer verwundert, wenn ich höre eine Aufnahme oder ein Konzert von Ihnen oder von Kollegen von Ihnen und dann, wenn man dann vergleicht, was ein Standardorchester damit macht oder wie wenig ein Standardorchester damit macht. Ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Jahren, war ich in Berlin und habe Gardiner gehört, der hat von Berlioz Benvenu, äh, den Cellini gemacht mit Ophelkleide, mit Originalinstrumenten, wunderbar. Man möchte das nie wieder anders hören. Und dann denke ich mir immer, wenn so ein ein deutsches Opernbeamtenorchester dann sich hinsetzt und sagt, wir spielen jetzt mal so ein, keine Ahnung, wir spielen so ein Mozart weg, wie er da so steht, oder irgendeine andere Oper, wie viel da verloren geht, ist das eigentlich, sehen Sie das als als Trägheit an, als Faulheit, als, äh, keine Ahnung, als Pragmatismus, weil man im Rahmen des Dienstplans gar nicht anders kann, als mit ein paar Proben das Stück auf die Bühne zu stellen und dann kommt schon wieder das Nächste. Das, das ist doch eigentlich das ist die,
1: die, die grundsätzliche Antwort. Das System will. Ja. Ähm, wenn, wenn ich jetzt ähm, in Freischütz ähm, arbeite, mit äh, einem Orchester, das die Musik nie gespielt hat, die grundsätzlich ähm, hauptsächlich frühere Musik spielt, obwohl in diesem Orchester gibt es auch immer... Ähm, äh, Instrumentisten, die sich sehr äh, auch für Avantgarde-Musik hm. äh, äh, interessieren und die spielen, ähm, wird das Orchester, wenn, wenn ich überzeugen bin, wenn ich sie davon überzeugen kann, dass das ein Meisterwerk ist, hm. ähm, werden sie immer begeistert und spielen das wie ein neues Stück.
2: Hm.
1: Und wenn ich zum Beispiel ähm, beginne mit äh, Ouvertüre und wenn dann das, dieses Samuel motiv kommt, dieser mhm. verminderte Akkord, mhm. gespielt von tiefen Klarinetten und äh, tremulierenden Bratschen und drei Schläge der Pauke. Äh, das sehr oft zurückkommt im Stück, ein, ein echtes Leitmotiv. Mhm. Ähm, wenn, wenn der der Klarinettist, die sich zum ersten Mal spielt, hm. ist es viel interessanter hm. als ein Klarinettist, der dieses Stück jeden Abend spielt und ein System auch von Proben, kurze Proben, sehr kurze Proben. In, in der Staatsoper in Berlin bin ich manchmal in der Kantine und höre mich an einem Tisch neben mir Gespräche zu zwischen zwei Kapellmeistern, über das gleiche Stück. Mhm. Da sagt der eine, ich habe es geschafft in 50 Minuten. (lacht) (lacht) Es geht nicht darum, es geht absolut nicht darum. Und ähm, äh, man lernt, also ich weiß, dass Dirigenten äh, auch im Dirigierunterricht lernen, wie man probt und ähm, ein Gesetz ist in der Probe überhaupt nicht zu, zu sagen. Also ich hätte dann keine Chancen, ich, ich könnte nicht einmal sagen, was, ähm, dass diese tiefe Klarinetttöne, ähm, Weber hat darüber geschrieben sogar, mhm. wie, wie er danach gesucht hat und dass er dann gefunden hat, dass es ein, ein, ein Leitmotiv ist für
0: Samuel. Aber sie klingen so, als ob sie bei jeder oder vor jeder Probe am liebsten so einen, so einen Bücherwagen noch reinrollen würden und Leselisten verteilen mit Primär- und Sekundärliteratur. Ja, und aber das ist
1: doch nicht richtig. <lacht> ich ich habe gelernt, um das in, in sehr kurzer Zeit zu sagen, ich, 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 erzähle auch, ich sage auch kein Wort, vor ich anfange mit der Ouverture. Wir spielen hm. sofort erstmal die Ouverture hm. durch. Und dann, und dann. Aber ich habe gelernt. Dass das nicht klingen soll wie ein Schulmeister. Hm. Ich bin Nein. Schulmeister gewesen. Ich weiß, Sie wissen, ich, wie schlimm das ist. Ich, ja. ich weiß, was man vermeiden soll.
0: Meine andere grundsätzliche Frage, die mich immer umtreibt: Muss man eigentlich gläubig sein, um eine Bach-Passion oder Beethovens Mr. Solemnis angemessen aufführen zu können, oder tut das nicht Not?
1: Man muss eine spirituelle Ader haben. Man muss. Ähm, doch irgendwie ähm, ähm, überzeugter davon sein, dass es etwas Höheres, dass es etwas Transzendentes gibt, als was wir hier auf Erden ähm, erleben. Und ähm, dann ist noch ganz unterschiedlich, ob man Bach oder, ähm, nein, eigentlich nicht. Ich wollte sagen Bach oder Beethoven beide waren sehr interessiert in Theologie Bach natürlich hat es mit, seinen, mit der Muttermilch getrunken mhm. <lacht> er hat, er, hat, er war auch sein Leben lang hat er Theologie in Musik umgesetzt Beethoven nicht Beethoven war er hat schon ähm, als junger Organist in Bonn ähm, Messen begleitet und hat viel von dieser Musik gehört. Aber er war in äh, der ganzen Theologie nicht interessiert. Aber ähm, für die ähm, Missa Solemnis, auch schon ein bisschen für die Sedur ähm, ähm, messe aber vor allem für Mr. Solemnis, wollte er alles wissen. Er wollte vor, vor allem die, die Texte, die er nicht verstand, und die er unsympathisch fand in Gloria und äh, Credo, Ähm, hat er ähm, ähm, bestimmte lateinische Wörter aufgesucht, was die Bedeutung ist, in in verschiedenen Nuancen der Bedeutung, hat sich helfen lassen von professionellen ähm, Theologen, es gibt Dokumente äh, Dokumente darunter, Und, ähm, und dann das Unterschied natürlich, dass, er, äh, dass man sofort an der Musik merkt, welches Element der Theologie er irgendwie liebt. Hm. Nicht, dass er da glaubt, aber, äh, dass er äh, zum Beispiel die Menschwerdung spür- die Inkarnation, die, die Passion und so weiter, dass das... Äh, dass Gott der Vater seinen Sohn schickt, um uns Menschen zu befreien. Dieses, diese Idee liebt er wie ein Kunstwerk, hm. ein Kunstwerk des ähm, menschlichen Geistes. Hm. Es ist etwas, was die Leute sich ausgedacht haben, weil sie ähm, irgendwie zum Himmel wollen. Es ähm, ist, äh, ist sehr schwierige Musik. Man muss, es gibt sehr viel Symbolik ähm, dabei. die man man, man man muss versuchen, für a, jede, jedes, äh, jede Entscheidung von Beethoven, die man nicht versteht, noch eine symbolische Erklärung zu finden, auch wenn sie nicht stimmt. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, bei der Mister Solemnis, was ähm, sehr, sehr schwierig ist, ist, dass er so hoch schreibt, Beethoven, dass der vor allem für, Sopran, für Chorsopranen die sehr, sehr hoch singen und manchmal ähm, so hoch, dass es angestrengt klingt. Ähm, für mich ist es ein Symbol dafür, das, ähm, dass Gott so weit weg ist. Mhm. Wenn wir zu Gott wollen, müssen wir hoch singen. Aber nicht anderes es, so hoch zu singen.
0: Ja. Spüren Sie denn für sich, dass Sie, wie soll ich sagen, mit jeder Matthäus-Passion? Gläubiger werden oder ist das dann einfach ähm, eine Art von, das steht bei mir im Kalender, ich dirigiere das jetzt? Und Nein, fertig. Äh,
1: absolut nicht. Also mit äh, äh, der letzten Matthäus-Person, der letzte Johannes-Person auch, äh, gehe ich immer weiter in, äh, in dem Suchen. Ähm, nach der Bedeutung des Textes, also die mhm. theologische Hintergründe. Das, was ich als äh, jugendlicher Countertenor gesungen habe, diese Texte, Texte, die ich, mein Text wie am Abend da es Kühle war, ist ist schöne Dichtung.
2: Mhm.
1: Und man verliebt sich in den Text. Aber für, es geht um einen ganz bestimmten Abend. Und ähm Diese Beziehung zwischen Alten Testament und Neuen Testament und so weiter, das interessiert mich immer mehr. Hm. Warum dirigiere ich Bach nicht so oft? Weil jedes Mal, dass ich es mache, will ich Zeit, um das Stück neu zu studieren.
0: Hm. Oder ist das vielleicht auch eine Art von Schutz? weil dieses Stück Ihnen so nahe geht, dass Sie sagen, ich kann nicht so oft eine Matthäus Passion, das nimmt mich zu sehr mit, das geht mir zu sehr ans Eingemachte, das kann ja sein, ich ja. weiß es
1: nicht. Ja, das spielt keine Rolle. Das, 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 das Stück ist so äh, genial, äh, dass, äh, dass ich immer mehr denke, ich bin diesem Stück nicht würdig, hm. wenn ich es nicht noch tiefer Studieren.
0: Das ist so eine fürchterliche Situation, wenn sie sich vor jedem Konzert sagen: Eigentlich bin ich gar nicht gut genug.
1: Nein, aber es geht ja nicht für jedem Konzert, es geht <lacht> um eine <lacht> Produktion. Also okay. eine neue, ja. Oder mit, mit einem neuen Orchester vielleicht. Also, hm. um,
0: dann mal eine andere Frage, auch in die Richtung. Sie haben ja die Ehre von Beethoven's Leonore gerettet. Die galt ja und gilt ja auch nach wie vor noch als so die verunglückt geltende Erstfassung vom Fidelio. Gibt es ein Stück, bei dem Sie gerne dabei mithelfen würden, dass Sie es von seinem zu schlechten Ruf befreien? Also gibt es Stücke, die, bei denen Sie denken, die hätten es jetzt mal verdient, dass das mal vom Kopf auf die Füße gestellt wird?
1: Ja, bei Der Freischütz gilt als ein Meisterwerk, aber mit ähm, Nuancen. Es wird ähm, sehr oft gesagt über den Freischütz, schon im 19. Jahrhundert, ähm, dass Weber eine geniale Musik komponiert hat für ein mittelmäßiges oder sogar schlechtes ähm, Libretto. so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, um tiefer einzutreten in dem, Libretti, in dem Libretto und das, was der Librettist Friedrich Kitt da wirklich geschrieben hat. Und es wurde nach der Uraufführung, kurz nach der Uraufführung, E.T.A. Hoffmann zum Beispiel, hat sich sehr darüber beklagt, wie schlecht das Libretto war, und ähm, dass äh, am Ende, am Schluss dieser Eremit erscheint als Deus ex Machina. Ja. Aber das kann man in jede gute, in jede gute oder schlechte biografie nachlesen. Es war ursprünglich nicht so. Der Eremit erscheint am Anfang. Nach der Ouverture kommen zwei Szenen. Eine Solo-Szene vor dem Eremit, ein Gebet, und das Gebet wird verstört. Die äh, Erinnerung an einen Albtraum, wo, in dem er schon die ganze Geschichte vom ähm, Freischütz mit Max und Agathe und Kaspar äh, im Traum sieht. Und dann in der zweiten Szene besucht Agathe ihn. Weil für Agathe ist äh, dieser Eremit eine, eine Vaterfigur. Ihr ach, echter Vater, Kuno, liebt sie nicht zu. Ja. Sie ist ein Militarist, sie ja. ist ein Waffenfreak. Und ähm, sie, ist, äh, sie geht da regelmäßig hin, um ihm, ja, ein Eremit, lebt von dem, was er von Leuten kriegt, Obst und Milch zu bringen. Und äh, er, äh, weil er diesen Freund äh, diesen Traum gesehen hat, wo Agathe äh, durch äh, erschossen wird, ja? ähm, schenkt er sie weiße Rosen. Und diese weißen Rosen, die kehren dann am Ende zurück. Jungfenkranz und so weiter, die weißen Rosen kommt. Man fragt sich ab, wo, woher diese weißen Rosen und so weiter. Mhm. Ähm, der Kind hat sich sehr darüber beklagt, dass Weber das nicht vertont hat, hat ähm, diese für mich historischen Worte ausgesprochen. Meine Ope ist so einer Statue geworden ohne Kopf. Und der Graf <lacht> ja. versucht, den, den Kopf draufzusetzen. Ja. Und man, gut, man muss gut wissen, dass äh, Karl Maria von Weber diese Szene gut fand und sie ver- äh, vertonen wollte. Aber sie ist eine Frau. Caroline Brandt, eine Sängerin. <lacht> Eine Subrette, die, ähm, äh, die ihm davon abgeraten hat. Und er hat immer in, in das Urteil äh, von Caroline geglaubt, dass jemand, der Instinkt hat, für was bühnenwirksam ist. Hm, das hat er mal
0: nicht getan, vielleicht. sie
1: fand es sehr bühnenwirksam, dass nach dieser lauten Ouvertüre das Stück anfängt mit einem lauten Schuss.
0: Hm. Na gut, also das Stück ist dann in der Urfassung besser als das, was man so kennt. aber ähm, es gibt nichts, was sie jetzt gibt ein Stück, was sie als nächstes drängt und juckt und reizt, wo sie sich sicher sind. Wenn ich da mal dran gehe, dann wird das deutlich spannender als bislang so bekannt ist oder? Ist
1: Nein, also, es gibt so einige Stücke ähm, äh, aus dem 19 Jahrhundert, die ich sehr gerne machen möchte, wo jetzt noch nicht die Idee äh, da ist um dass ich daraus jetzt mehr machen würde als jemand anderes. Also ich, auch, auch bei Weber war das nicht der Fall. Also mhm. Ich finde die Musik von Weber natürlich, so wie sie ist, so genial, was mich wirklich angezogen hat, ist diese Musik mit Originalinstrumenten zu spielen. Wenn diese vier Hörner anfangen, in der Ouvertüre, U- die, die vier Hörner stehen für das ein Symbol der Natur, vom, des Waldes. Und es sind Naturhörner, die spielen. Hm. Ist das klingt das für mich
0: sehr viel richtiger. Ja. Was muss eigentlich passieren, damit Sie äh, sich sagen, ich dirigiere jetzt mal Maler oder Sibelius oder Tchaikovsky, kann man ja auch historisch korrekt angehen, wenn man es möchte. Ist das ist, steht da bei Ihnen irgendwo so eine Schmerzgrenze und Sie sagen sich bis dahin und nicht weiter? Oder ist das Musik, die Ihnen am Nein, Gemüt äh, vorbeigeht? Also, oder weil Sie
1: fragen, was muss passieren? Ja, ähm, das was passieren muss, ist, dass ich 150 Jahre lebe.
0: <lacht> <lacht> ja, wer weiß? Gute Pflege, dann klappt das.
1: Äh, ich, ich brauche viel Zeit eigentlich. Um ich bereite die Sachen immer mehr ähm, tiefgehend vor.
2: Hm.
1: Und ähm, wenn ich dann kleine Sprünge mache in der Musikgeschichte, ist das noch ein extra Grund, um mehr Zeit zu nehmen.
0: Also, wenn Sie sich jetzt noch gut halten und äh, lange leben, dann kann das passieren mit Mahler. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> Aber Sie wollen jetzt nicht überspringen, sondern Sie wollen sich schon chronologisch ja, vorarbeiten.
1: Ja, ja ich mein, chronologisch. Ähm, Nicht alles natürlich, ich möchte schon die Stücke, (lacht) die die, die ich liebe, machen, Äh, chronologisch, aber auch, ähm, es muss nicht jetzt nur deutsche Musik sein, Hm. Ähm, es kann auch zum Beispiel französische Musik sein.
0: Hm. Ich habe mal mit einem Dirigenten gesprochen, der hat sich für jedes Konzert, wenn er wieder ein Stück rausholen sollte, was er schon mal gemacht hat, immer wieder eine neue Partitur genommen, also mit Absicht gesagt, ich will zurück in den Startblock auf Null. Ich will gar nicht wissen, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Ich fange jetzt von vorne an, damit ich da mit dem frischen Kopf da reingehe. Können Sie das verstehen oder ist das für Sie völlig Ich unglaubbar? kann das sehr
1: gut verstehen. Ich habe schon auch für bestimmte Stücke mehrere Partituren. Mhm. Aber bei mir ist dann wahrscheinlich der Grund auch nicht, dass ich alles anders machen möchte. Aber ich ich verstehe die Idee von den Dirigenten, Hm. Ähm, weil wenn er die alte Partitur nicht mehr anschaut Hm. und dann die neue Partitur studiert und vielleicht einrichtet und dann vergleicht mit was er damals gemacht hat, wird er Sachen herausfinden, die er doch noch immer macht Hm. und andere Sachen nicht. Hm. Aber bei mir ist es oft der Grund, dass ich beim ähm, ein, meine Partitur markiere, einrichte. Das kommt aus der Zeit, als ich ähm, eine Brille trug und sehr schlechte Augen hatte. Also ich musste mit Farben äh, einrichten. Jetzt sind die Augen operiert und ich äh, trage keine Brille mehr, seit ich zwölf äh, Jahre alt war. Mhm. Und äh, das brauche ich nicht mehr. Aber ähm, es ist schon passiert, dass ich eine neue Partitur äh, nehme und kaufe und ähm, einrichte, weil zu viele Sachen in in der alten Partitur standen, die die neben sachlich sind.
0: Hm. Haben Sie eigentlich so etwas wie so ein archäologischen Ehrgeiz, dass Sie sich sagen, irgendwann im Leben will ich nochmal in eine Bibliothek gehen, in eine Notenbibliothek und dann mache ich dann da eine Schublade auf und dann liegt da eine Monteverdi-Oper drin und ich bin der, der sie gefunden hat. Nein. Das gar nicht so, dass es da Werke gibt, wo sie, bei denen Sie sich denken, wo immer ich in eine Bibliothek gerate, suche mhm. ich mal nach, ob da noch was ist, was ich immer schon mal nein, finden nein, wollte. Nein,
1: also viel, früher, viel früher, in der Zeit, wo ich noch nicht dirigiert, und nur, nur Sänger war und mir Freizeit Zeit habe, hatte, bin ich oft in Bibliotheken gegangen, um Musik zu suchen, die, ich, die gut war für meine Stimme. Mhm. Ja. Aber jetzt als Dirigent nicht. Also wenn, ich hoffe nur, dass ähm, wenn ein Musikologe plötzlich äh, die Oper Arianna von Monteverdi wieder entdeckt.
0: Dass er Ihnen Bescheid sagt.
1: Dass er mir als, <lacht> als <erstes>. Bescheid
0: sagt. <lacht> Ach, das wird schon klappen. Ähm, okay, weil wir bei Ausgrabung sind. Also Ihnen muss ich ja die Bedeutung der Hamburger Gänsemarktoper nicht erklären. Wir sind hier in Hamburg, also die Bürgeroper, Telemann, der junge Händel, rauf und runter. Sie haben ja Telemann gemacht, Sie haben Kaiser gemacht. Ähm, hier in dieser Stadt, wir sitzen jetzt hier in der Elbphilharmonie, das Thema Gänsemarktoper ist aber immer noch sehr im, im Schatten und nicht im Bewusstsein, was ja eigentlich, also vorsichtig ausgedrückt, eine Schande ist. Wie, wie sehen Sie das von außen, wenn Sie wissen, was hier an Musiktradition in der Stadt vorhanden ist? Da muss ich ja gar nicht erst also bei Brahms oder Mendelssohn anfangen, sondern ich kann ja zur Gänsemarktoper ja. gehen und sagen, ja. aber hallo. Und wenn, wenn man dann sieht, als als Spezialist für alte Musik, dass dieses Thema in der Stadt, in der man da so viel draus machen könnte, sowas von nicht behandelt wird.
1: Ja, das finde ich nach wie vor eine Schande ähm,
0: für Hamburg,
1: aber eigentlich auch für Deutschland. Hm. Weil diese Stücke äh, sind, es gibt dabei Stücke, die so gut sind, ähm, dass sie überall gespielt werden müssten. Ich habe neulich den Orpheus von Telemann wieder aufgenommen mhm. als äh, also halbszenische Aufführung. Ähm, der, äh, es war ein Konzert, eine Tournee. Der, der, die Oper in Barcelona, Liceo, war ausverkauft. Mhm. In Deutschland im Moment ist nichts ausverkauft,
2: mhm.
1: weil es gibt die fa- äh, falsche Regel, dass... Äh, ich weiß nicht, also ich möchte mich nicht jetzt beschäftigen mit, ähm, mit Covid und der ganzen Politik da. Aber ähm, die Liceo war ausverkauft. Leuten ähm, Leute haben alle Masken getragen und haben diese wunderbare Opel, die dreisprachig ist, was manchmal in ähm, Hamburg passierte. Mhm. Ähm, sehr, sehr genossen. Es war, ähm, alle haben gesagt, warum ähm, wird diese Oper nicht als ein Meisterwerk äh, betrachtet? Es ist, ich werde da auch Monteverdi Orfeo machen und Glück Orfeo. Es, 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 war, es ist eine Trilogie mhm. und ich habe angefangen mit dem Stück, was n- niemand kennt: Orpheus. Und warum in Deutschland nicht? Warum?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Wagner. Wagner. Ach so, Wagner, 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 ja gut. Wagner. Ja, aber ja. auch
0: kein schlechter Komponist. Aber natürlich. Ja, aber es geht nicht darum. Nee.
1: Wagner hat, ähm, hat gut hat, wenn er Musik schreibt, schreibt er gut. Hm. Wenn er über Musik schreibt, schreibt er schlecht.
0: <lacht> aber das kann doch noch nicht der einzige Grund sein dafür, dass hier in dieser Stadt sowas wie Telemann quasi nicht passiert und nicht bekannt ist. Hm.
1: Es wäre für also die, die Gänsemarkt Oper, sie heißt noch immer Gänsemarkt Opel. Hm. Ich sehe nicht, wer das jetzt programmieren soll. Und ähm, es wäre etwas für, den, ähm, für die Elf Philharmonie. Also ein Stück wie Orpho, es würde fantastisch klingen da. Hm.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kriegen Sie einen Anruf demnächst.
1: Na, na, ich werde nochmal sprechen. Also ich bin hier <lacht> jetzt. <lacht> ähm. Es gibt, nicht, es gibt viele Skandale. Es gibt, das Skandal in Wien ist, dass ähm, in Wien hat es im Barock im, im, im frühen 18. Jahrhundert drei Komponisten gegeben. Ähm, zwei Italiener und ein Österreicher, die haben ähm, am Habsburger Hof gearbeitet. Der eine der größte, der heißt Caldara. Antonio Caldara. Er hat die ganzen. Ähm, Metastasio-Dramen zum ersten Mal vertont. So diese Dramen, die manchmal von 50 Komponisten vertont sind, hat er zum ersten Mal auf Musik gesetzt. Ich habe ähm, eine Zeit lang viel gemacht in ähm, Theater der Wien. Ich habe immer versucht, Caldara zu verkaufen. Nein, es musste Händel sein. Händel, hm. Händel, Händel.
0: Hm. Ja. Mal eine andere grundsätzliche Frage. Ähm, ist der Trick für den Erfolg eigentlich, so wie Sie, vor dem Konzert alles über das Stück und die Musik zu wissen, um es dann im Konzert komplett zu vergessen und dann also nur noch aus dem Bauch, also nur noch in großen Anführungszeichen, aus dem Bauch heraus zu dirigieren, also zu sagen, Vorwissen schön und gut, aber ich bin jetzt hier im Moment, das Konzert zählt und es zählt nicht, wie viele Bücher ich eigentlich vorher gelesen habe, Mhm. weil für Sie ist ja essentiell und wichtig, dass Sie sich, rund um 360 Grad informieren um das Stück, ja. bevor sie es anfassen und erst recht bevor sie es auf die Bühne stellen. Aber im Konzert selbst muss man da nicht einfach auch spontan sein können und sagen, was so weiß ist der ist ich, so ist mir das. egal.
1: Nicht nur im Konzert selber, aber schon in der Probenphase. Hm. Also das äh, sich informieren über in dem Stück, über dem Text und so weiter, ist noch davor. Hm. Ja. Und dann äh, in der Probenphase hat man dann plötzlich Sänger und Hm. man ähm, man muss schon einiges anpassen an ähm, die ähm, Personalität äh, der Sänger um das, was sie besonders gut können und vielleicht weniger gut können und ähm, und dann versuche ich das, was ich über dem Stück weiß und das, was ich möchte, dass die über die Rolle wissen, das schon bei zu bringen, aber so wie mit Orchester.
2: Mhm.
1: Ganz kurz, nie, nie, äh, nicht wie ein Schulmeister. Mhm. Und wenn die selber Ideen haben, ähm, bin ich immer sehr froh. Mhm. Ich bringe, für Barockmusik gibt es immer dieses Problem von Da Capo-Arien und was man mit diesen Da Capo-Abschnitten macht. Also man sehr oft wird das Wort verzieren benutzt, was für mich überhaupt nicht stimmt. Also, es sind Variationen mhm. und ähm, bei diesen Variationen schreibe ich manchmal Sachen aus. Aber wenn die Sänger sie, das sie dann nachher wieder frei einrichten oder neue, Neues beibringen, äh, das sind für mich die besten Sänger. Mhm. Ja. Ähm, und wenn dann das Konzert kommt, also so eine Tournee, wie wir jetzt machen, jeden Tag muss ich sehr schnell Sachen entscheiden, weil die Sälen sind unterschiedlich. Hm. Wir waren in Freiburg, wir waren in äh, Wiesbaden, in Köln und jetzt in der Elbphilharmonie. Elbphilharmonie weiß ich, also es ist nicht egal, wo die Sänger stehen.
0: Um Himmels Willen, ja, ganz wichtig.
1: Also, was ich äh, in Freiburg gemacht habe, kann ich nicht hundertprozentig umsetzen hier, in Köln, war schon, in Köln klingt es auch besser, wenn die Sänger hinter dem Orchester singen. Hm. Also, ein Teil von was ich in Köln gemacht habe, kann ich hier übernehmen. Aber ich muss noch einiges adaptieren morgen. Ja. Ja.
0: Ganz andere Frage mal. Ich habe mal mit Ton Kopmann gesprochen. Der hat, glaube ich, ein Altersheim aufgekauft, um seine ganzen Noten, Stiche und ich glaube, neuen Chamberly unterzubringen und so. Haben Sie das Problem auch oder Nein. haben Sie in überschaubaren? Präsenzbibliothek bestand und Cembalo gar nicht? Oh
1: ja, also ähm, ich habe zu Hause nur ein ähm, Klavier, also Hm. Ende 19. Jahrhundert ist mein einziges historisches Instrument. Und ähm, ich habe sehr viele moderne Ausgaben von Musik, also moderne wissenschaftliche Ausgaben. Ich bin nicht jemand, der ähm, die ganze Zeit antiquarisch Musik kaufen will, um nur die Musik, diese Noten zu haben.
0: Also ich hätte gedacht, Sie hätten so 10 Raummeter Regale und würden also da immer selig ich habe viele dran... Bücher.
1: Ich habe viele Bücher. Ich habe viele Partituren. Ähm, zu den Büchern gehören noch Bücher über Musik. Also ich lese sehr gerne über Musik, obwohl ähm, man verliert immer viel Zeit. Man verliert immer viel Zeit. Es gibt sehr gute Bücher und andere Bücher, wo man sofort sieht: oh mein Gott, der hat das, das geschrieben von dem und so weiter. Das finde ich spannender als Originale zu haben. Ich bin, ich bin so nicht.
0: Also aber kein Instrumentensammler in dem Sinne, der sagt, nein. dieses Cembalo muss ich nein. haben, sonst ist mein nein, Leben vorbei. Nein, nein, nein. Hm. Ist, ist aber auch vielleicht ein bisschen angenehmer und weniger anstrengend. Ja. dann. Ähm. Ich habe versucht, über sie herauszufinden, was sie wohl so noch machen, außer Musik. Aber das Einzige, was ich gefunden habe, so in etwa, war der Satz: Ich bin auch ein, ein, ich liebe auch gutes Essen. (lacht) (lacht) Aber äh, das tun ja die meisten. Aber ich ich könnte mir vorstellen, dass sie, äh, also jemand, der so als Dirigent ist, ist wahrscheinlich entweder ein ganz toller Koch oder jemand, der sich sehr gerne gut bekochen lässt. Ich weiß jetzt nicht, was was trifft für sie zu. Das Zweite. Das Zweite. Ja. Also selber kochen lausig, so wie ich.
1: Nein, Selber kochen, ähm, das dauert, dauert zu lange. <lacht>
0: okay, aber ähm, das ist was, womit man Ihnen eine Freude machen kann, wenn man Ihnen sagt, ja, ja, sieben ja, Gänge, ja, du wenn hast die Sie Wahl.
1: für mich einen, ähm, eine gute Adresse habe, haben in Hamburg heute Abend, schaue ich noch was, bitte.
0: Oh, es gibt ein Restaurant, das heißt The Table, da muss man aber ungefähr ein Jahr vorher, glaube ich. Sich ja, ja, nee, be- das, <lacht> das, das, das geht nicht. Ähm, nochmal auf die Musik zurückkommt oder auf diese Arbeit an, an Opernhäusern. Es gibt ja immer dieses gängige Klischee, was gerne genommen wird und oft erwähnt wird von Regisseuren, die vom Theater kommen und vielleicht, wenn es hochkommt, ein bisschen Noten lesen können und ansonsten sich sagen, das kann mir doch der Dirigent erklären, worum es geht. Das wird Ihnen ja wahrscheinlich auch schon untergekommen sein. Wie frustrierend ist das eigentlich, wenn Sie merken, ich habe hier mit einem Regisseur zu tun, der ist, vorsichtig ausgedrückt, jetzt nicht ideal für meine Art von Vorstellung von Arbeit. Gehen Sie dann in sich, atmen tief in den Bauch und sagen sich, da muss ich jetzt durch? Oder wie, 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 wie läuft das dann, wenn Sie sagen oder wenn Sie gesagt bekommen von einem Opernhaus, du kannst bei uns Stück X oder Y machen, wir haben jetzt hier ein oder zwei Regisseure zur Auswahl vielleicht oder wir haben schon mal einen ausgesucht und viel Spaß noch. Wie ist diese Art von Das ist sehr unterschiedlich,
1: unterschiedlich, wenn ich das Gefühl habe, ähm, um mit dem Schlechten anzufangen, Ähm, der Regisseur ähm, äh, nicht nur, es geht nicht nur um Noten lesen zu können. Mhm. Es gibt auch Regisseure, die den Text nicht lesen können. Oh. (lacht) Ja, also sehr viel öfter, als man denkt. Mhm. Und die sagen dann, komischerweise, ja, aber so, wenn ich de, de, etwas hinweise, in ein Recitativ oder... Ich, ich ah, Quatsch. Ähm, ich regisiere doch nicht den Text. Ich regisiere die Musik. Aber ähm, von, von Musik verstehen sie auch nicht. Das ist das Schlimmste. Also ich habe dann mit solchen Regisseuren sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Ähm, es gibt ähm, andere Regisseure, die ähm, äh, grundsätzlich keine Sänger lieben. Das ich ein großes Problem. Das ist aber schlecht in dem Beruf. Das ist sehr schlecht in dem Beruf. Und es das ist, das, das ist immer öfter Regisseure vom Theater, ähm, die ähm, so... Grundprinzip ist, Sänger können sowieso nicht spielen. Mir hat mal, mal ein Regisseur besucht in Paris... Er wollte, es war ein Plan, in Brüssel Popea zu machen. Er wollte alle Pers- Personen aus Popea verdoppeln Verdoppeln mit Schauspielern. Dann habe ich nur, also das hat er schon in, die, in den ersten zehn Minuten gesagt, und ich habe nur gedacht, wie, wie mache ich das, der sofort mein Haus verlässt.
0: <lacht> und wie haben Sie es dann geschafft?
1: Oder? Ach, ich habe ihm beigebracht, dass ich das nicht einsehe, dass so, also, dass wirklich Personen sein mit Psychologie, auch wenn Freud noch nicht geboren war. <lacht> und, ähm, und das, aber er ist länger geblieben, geblieben als zehn Minuten.
0: Mhm. Aber Sie sind Ihnen dann letztlich trotzdem losgeworden und Sie haben nicht zusammenarbeiten nein, müssen?
1: Nein, nein, nein. Das... Äh, das äh, da, da habe ich doch genug äh, Autoritäten, wenn ich das dann berichte äh, an den Intendanten, dass ich das nicht, äh, für mich nicht gut finde. Aber es gibt andere Regisseure, mit, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe und noch immer mache. Und für mich, mein bester Regisseurfreund äh, Leider ist ähm, viel zu früh gestorben, Herbert Wernicke, mhm. der ein genialer, ähm, also er liebte Musik so, er hatte so viele Platten im Bad, wo er wohnte. Er liebte ähm, die Sänger auch als, als figuren. also er konnte sofort aus einem Sänger, der kein geborener Schauspieler war, nicht einen guten Schauspieler machen, aber er hat ihm Sachen gefragt, um zu tun, die äh, als ja, die, Figur von Ottone zum Beispiel in Popea. Mhm. Wurde irgendwie.. Ähm, äh, touchant, sagt man, in Touching.
0: Mhm. Touching. Rührend. Rührend, mhm.
1: ja. Unhändig, aber rührend. Mhm.
0: Eine Frage, die man sich vielleicht mit zunehmenden Berufsjahren stellt. Wie sicher sind Sie sich eigentlich, dass Sie immer recht haben?
1: Ah, Ich bin äh, äh, sehr lange manchmal unsicher, ob ich recht habe. Hier bei dieser Produktion von Freischütz äh, mit dem ganzen Prolog, weil der Prolog hat Weber nicht vertont. Hm. Es gibt keine Musik und ich habe Musik zusammengestellt aus Themen von Weber, habe ich lange gedacht, äh, mache, ich das, mache ich das? Darf ich das machen? Und dann, aber dann rede ich manchmal mit Leuten, die, äh, die mir sagen, ja, das musst du machen. Aber man nie, ich bin nicht jemand, der sehr sicher ist von sich selber.
0: Mhm. Aber das ist doch eigentlich Grundvoraussetzung, um Künstler zu sein, dass man sicher ist, dass das, was man macht, das einzig Richtige ist. Oder ist das das Verkehrteste, was man als Künstler denken kann, dass man sich um Himmels Willen nicht sicher fühlen Nein,
1: nein, 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 das ist das Fälscheste, was man machen kann. Hm. Weil man muss als Künstler immer de- Demut zeigen. Demut äh, gegenüber äh, das Stück. Wir sind ausführende Künstler. Wir sind nicht die, die, Ich bin nicht Weber, der das komponiert hat. Ich muss... Darum hatte ich Probleme. Darf ich das gegenüber meinem Freund Weber machen?
0: Hm.
1: Aber da habe ich die Geschichte mit seiner Frau (lacht) entdeckt.
0: Dann ja. (lacht) Wir kommen langsam zum Ende, aber eine Frage habe ich noch, oder zwei Fragen. Bei welcher Musik fällt Ihnen eigentlich vor Langeweile der Kopf auf den Tisch? Ich habe mal mit William Christie gesprochen, der hat die schöne Antwort gegeben, Mio oder Honegger, das treibt mich in den Wahnsinn und im 18. Jahrhundert Gluck. Da muss man endlose Seiten warten, bis endlich etwas auftaucht, was einen wie ein Pfeil ins Herz trifft. Haben Sie Komponisten, wo Sie denken, um ja. willen? Puccini
1: zum Beispiel. Das, Puccini. Also da, pff, <lacht> ähm, aber nicht klug. Also ich finde Glück einen großen Komponisten.
0: Okay, aber Puccini, das Leben ist zu, zu kurz für sowas, meinen Sie? Ja, also
1: das wäre Zeitverlust, um jetzt unbedingt Puccini. <lacht> und diese ganzen verismo komponisten Leon Cavallo und so weiter. Ja. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die erste Oper, die ich gesehen habe als Kind, meine Mutter hat mit, mich mitgenommen im ähm, Opernhaus von Ghent. Das war mhm. damals nicht das beste Opernhaus. Und es hat angefangen mit äh, Cavalleria Rusticana. Ach,
0: du und ich fand
1: das damals schon, ich liebte schon Bach und Schubert, ja. aber ich fand das damals
0: schon schrecklich. <lacht> Ach. Na gut, dazu passt dann ja die letzte Frage. Ähm, Mit welcher Musik würden Sie eigentlich mich, wenn ich es nicht schon halbwegs wäre, oder jemanden süchtig machen wollen und können auf Barock? Wenn jemand sich sagt, ich habe keine Ahnung davon, Barock, was weiß denn ich? Was wäre ein Stück oder, also ein Komponist wäre wahrscheinlich einfach, aber was wäre das Stück, wo Sie sagen würden, hör dir das an und dann bist du dann... Bist du drauf? Das ist
1: eine sehr schwierige Frage und die Antwort ist auch schwierig, weil Marokk ist eine lange Periode.
0: Ja, aber es ist Romantik auch. Also gut.
1: Ja, aber ähm, es geht und und dann die verschiedenen Richtungen sind sehr unterschiedlich. Also, ich würde ähm, ein Stück wie Monteverdi's Popea, würde ich sagen, das, was, was, es gibt so viel Abwechslung auch, es gibt ja. komische Szenen und so weiter. Und die ganze venezianische Oper wäre etwas, ähm, womit ich versuchen würde, Leuten zu überzeugen. Aber dann stoße ich auf das Problem, dass in solchen Stücke so wenig, wenig gesungen wird im Sinne von Belcanto. Hm. Es wird singend äh, gesprochen. Wenn es um Belcanto geht, dann würde ich einen frühen Händel ähm, machen. Hm. Ja, Agrippina zum Beispiel, hm. für die späten händel viel weniger gelungen, auch weil er äh, sich äh, alte Libretti äh, ausgesucht hat und die äh, angepasst und äh, sehr viel Rezitative gestrichen und man kann das Stück nicht verstehen. Und ähm, es es ist sehr schwierig im Allgemeinen zu sagen, ich würde jetzt, würde ich sagen, Telemann Orpheus.
0: Ja, nicht die schlechteste Oder
1: ähm, Caldara, aber das ist ein ein geistliche Oper oder ein Oratorium, Maddalena Iperi di Cristo. Mhm. Das habe ich neulich auch wieder neu
0: gemacht. Ja, da müsste ich aber auch passen, die kenne ich glaube ich auch nur vom Namen, aber... Und wenn jemand sagt, ich mag eigentlich nur Vivaldi, vier Jahreszeiten, dann sagen Sie, schönes Leben noch. Ich würde sagen, Sie haben recht. <lacht> ähm, aber das ist das einzige
1: Gute, was er geschrieben hat. <lacht> ja gut, dann... Pass auf, ich muss, das können Sie nicht, also das muss ich zurücknehmen, weil ich mache dieses Jahr eine Vivaldi-Oper in, in der Staatsoper in, in Berlin. Gut, dann ist das... Weil der Land das... eine Vivaldi-Oper wollte und ich habe mir... Ein Stück ausgesucht,
0: Giustino, äh,
1: da, da wird auch äh, Anfang vom Frühling zitiert.
0: Gut, dann also zwei gute also, Stücke von Vivaldi. bleibt <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank. Es hat, ich fand es sehr interessant. Ich bin sehr gespannt morgen auf den Freischütz und ich freue mich auch schon auf alles, das, was von Ihnen noch kommt. Es schwebt ja auch immer noch mal das Wort Carmen soweit im Hintergrund. Vielleicht mal, kommt es mal dazu. Mir wäre es recht. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Konzert morgen und... Ähm, Vielen Dank für das Gespräch und äh, guten Appetit, wenn Sie heute Abend noch was sagen Danke,
1: meine Frau hat inzwischen was gefunden. Klar.
0: <lacht> Alles klar, dann vielen Dank. Okay. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.